0: Hoje o preletor dessa noite era para ser o pastor Juscelino né? O pastor Alfredo estava viajando, né? E o pastor Juscelino foi designado para pregar aqui hoje, mas aí infelizmente o pastor Juscelino ele teve um problema de saúde, né? Não pôde estar aqui, né? Então fui designado aí pelo conselho, né, para trazer a palavra do Senhor nessa noite. Então, ao final nós vamos orar, né, pela vida e pela saúde do nosso querido irmão Pastor Juscelino Irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia no texto que está em 2 Coríntios nós vamos ler hoje 2 Coríntios capítulo 5 nós vamos ler do versículo 18 até o capítulo 6, versículo 3 então você abra a sua Bíblia 2 Coríntios capítulo 5 vamos ler do versículo 18 até 6, versículo 3 então assim diz a palavra do Senhor ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, e nós na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, vamos orar mais uma vez irmãos, Senhor Jesus amado, obrigado Senhor por essa palavra, peço Senhor que o Senhor esteja me capacitando Senhor, para poder expor esse texto Senhor tão precioso, com fidelidade meu Pai, que o Senhor esteja falando aqui hoje a tua igreja, assim nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Senhor, amém. Bom, irmãos esse trecho que nós lemos ele pertence à segunda carta que Paulo escreveu à igreja que ficava na cidade de Corinto essa igreja ela era uma igreja, era uma igreja assim problemática, havia falsos profetas que tinham entrado na igreja e introduzido doutrinas estranhas o pecado ele era tolerado né, a ponto de haver pecados de imoralidade terríveis né, sendo praticados dentro dela, sem a devida repreensão dos líderes locais ou seja, os líderes daquela igreja eram tolerantes então Paulo tomando conhecimento dessas coisas ele escreveu a primeira carta aos coríntios que foi uma carta assim muito dura cheia de severas repreensões àqueles irmãos e sua liderança mas que para eles e para nós hoje né, trouxe preciosas lições aí após ter escrito e enviado a sua carta àquela igreja né, Paulo ainda visitou aqueles irmãos em uma outra oportunidade e aí o que fez com que ele julgasse necessário escrever depois uma carta severa, uma carta dura àquela igreja essa carta foi entregue aos irmãos de Corinto por meio de Tito nós não temos conhecimento dessa carta, ela não consta na Bíblia como nós a temos hoje, ela se perdeu na história mas após enviar Tito com a sua carta, Paulo ficou ansioso pois ele não sabia como os coríntios iriam receber a sua carta, aquela mensagem que ele escreveu. Mas então quando Tito retornou né, e contou para Paulo a reação da igreja, Paulo se encheu de alegria, né, saber que os coríntios haviam se arrependido genuinamente e eram fiéis e leais a Paulo. A carta havia surtido o efeito esperado. Aí Paulo então resolveu escrever a segunda carta aos coríntios, que na verdade né, então seria a terceira, a fim de expressar gratidão pelo arrependimento e pela obediência renovada daqueles cristãos ele também queria incentivar aquela igreja a completar a arrecadação de recursos para ajudar os cristãos pobres lá de Jerusalém que estavam passando por necessidade e Paulo também aproveitou essa carta para defender seu ministério contra as acusações dos falsos apóstolos que haviam se introduzido naquela igreja, e estavam desafiando a sua autoridade e a sua integridade, então irmãos, esse é mais ou menos o panorama, né, da, carta, da segunda carta né, de Paulo aos Coríntios, e aí então irmãos, Paulo escreve neste trecho, né, que nós lemos sobre o ministério da reconciliação, ele explica que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, a quem imputou os nossos pecados Para que nós fôssemos considerados justificados por ele E uma vez justificados Deus nos confiou esse ministério da reconciliação Para que nós anunciemos essa mensagem de reconciliação ao mundo Como se nós fôssemos a voz de Deus para as pessoas E para que cuidássemos Para que nós fôssemos diligentes nesse ministério E é que ao entregar esse ministério a nós Paulo, ele, Paulo ele nos classifica de uma forma muito especial irmãos, quando uma pessoa ela é alcançada por Cristo né, ela passa a fazer parte da família de Deus ela é denominada de várias formas né, várias formas assim, as pessoas são chamadas né, crente, irmão, cristão né, como passaram a ser chamados os crentes do primeiro século evangélico, gospel, oh, aquela pessoa ela é de Jesus, então, são vários nomes, várias nomenclaturas, mas conforme nós lemos nesse texto, Paulo ele nos classifica de uma forma muito especial, Paulo nos chama de embaixadores de Cristo, mas o que é um embaixador? O que, que ele faz? Para que, que ele serve? Qual é o trabalho de um embaixador? segundo o dicionário, embaixador é o representante diplomático do grau mais elevado de um estado junto de outro ele é um encarregado de uma, de uma missão ele é um emissário, um enviado, um mensageiro o embaixador é uma pessoa de extrema confiança de um rei, de um governante que ele é enviado para um outro país para representar o seu país, representar o seu rei né, num país estrangeiro às vezes o embaixador ele é enviado para o estrangeiro com uma missão bem específica cumprida essa missão ele volta para o seu país irmãos agora que nós compreendemos o que é um embaixador né? voltando aqui para o nosso texto nós vemos que Paulo nos classifica como embaixadores de Cristo nós somos embaixadores de Cristo o nosso rei é Cristo ele que nos transformou em seus embaixadores, que nos comissionou como seus embaixadores. Após a sua morte e ressurreição, Deus colocou tudo e todas as coisas sujeitas a Cristo. Como nós cantamos hoje, né, no primeiro cântico nosso, todo poder, toda autoridade foi conferida ao Senhor Jesus. Né? E interessante, o texto que dirigiu a nossa liturgia o texto de Hebreus eu peço que você abra vamos ler novamente em Hebreus agora o capítulo 2 versículos 8 e 9 vamos ler esse texto Hebreus 2, 8 e 9 que diz assim todas as coisas sugestaste debaixo dos seus pés ora desde que lhe sujeitou todas as coisas nada deixou fora do seu domínio agora porém ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito inferior tendo sido feito menor que os anjos Jesus por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem então Jesus ele foi colocado acima de todo poder de todo principado, de toda potestade aprove o Senhor Deus por meio da morte do sofrimento, da obediência de Jesus colocar o Senhor Jesus acima de tudo e acima de todos e é esse Rei poderoso que nos comissiona para sermos seus embaixadores e o interessante aqui nesse texto né, no nosso texto principal é vermos de onde Cristo nos tirou para sermos seus embaixadores ao voltarmos a alguns versículos antes, né, nós vemos o que foi que Cristo fez por nós. Vamos ler né, 2 Coríntios 5, de versículos 15 a 17, diz assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segunda carne e se antes conhecemos Cristo segundo a carne já agora não conhecemos deste modo e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas portanto nós somos novas criaturas fomos transformados para servir ao rei Jesus e aí então no versículo 18 quando Paulo fala de reconciliação Precisamos entender que reconciliação é essa. A reconciliação ela vem depois de uma briga, de uma desavença, de um desentendimento. Algo que foi assim tão grave a ponto de provocar a separação de duas pessoas que antes possuíam um relacionamento. A separação que houve entre nós e Deus originou-se no Éden, quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo a ordem de Deus e foram expulsos da presença de Deus o pecado trouxe separação entre Deus e o homem e trouxe consequências eternas o pecado foi capaz de nos tornar inimigos de Deus e um texto que explica bem qual era a nossa situação sem Cristo e depois dele e onde ele nos colocou está em Efésios 2, 1 a 22 vamos abrir, né? vamos usar bem a Bíblia hoje então vamos abrir em Efésios 2, versículo 1 mas nós vamos ler somente até o versículo 7 então abrem Efésios 2 nós vamos ler do versículo 1 ao 7 que diz assim ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andasteis outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos das desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus coisa maravilhosa o Senhor Jesus fez por nós né? como ele nos tirou de um lugar tão terrível e nos transportou para o reino do filho do seu amor e aí então voltando para o nosso texto Paulo ele explica como se deu essa reconciliação nos versículos 19 e 21, diz assim A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação, verso 21 Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. ora precisamos compreender que quando o texto diz que ele o fez pecado por nós não significa dizer que Cristo se tornou um pecador ou que foi corrompido pelo pecado mas sim que Deus como justo juiz ele julgou Cristo como sendo culpado pelos nossos pecados e consequentemente tendo que sofrer a punição desses pecados Cristo ele foi o nosso substituto na condenação dada por Deus De forma que ele acabou morrendo no nosso lugar E Cristo fez tudo isso por nós para que? Né? Com que objetivo? Com que propósito? O texto nos responde na parte final do versículo 21 Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Quando o texto diz fôssemos feitos justiça de Deus ele quer dizer que nesse raciocínio de substituição de nós por Cristo de Cristo por nós ele, Cristo nos substituiu na condenação que nós merecíamos é. nós substituímos a Cristo no cumprimento da lei na perfeita obediência de Cristo que foi contada como se fosse nossa ou seja, Cristo cumpriu tudo em nosso lugar e nos tornou aceitáveis perante Deus, aí então nós compreendemos o que está lá em, em, escrito em Romanos 5.1, que diz assim, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, justificados, e aí então irmãos, uma vez reconciliados, o nosso Senhor, Ele nos nomeia como seus embaixadores, qual é a missão que Cristo nos confia? ela é justamente a do ministério pela qual nós fomos alcançados o ministério da reconciliação e onde, em que lugar nós devemos cumprir esta missão? é no mundo o mesmo lugar de onde viemos mas ao qual nós não mais pertencemos então vejam só como o apóstolo Pedro ele muito bem coloca todas essas circunstâncias da nossa salvação, da nossa vocação para a embaixada de Cristo e onde nós devemos cumprir a nossa missão vamos ler 1 Pedro 2, do versículo 9 ao versículo 12 1 Pedro 2, de 9 a 12 diz assim vós porém sois raça eleita, sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais Que fazem guerra contra a alma Mantendo exemplar o vosso procedimento No meio dos gentios Para que naquilo que falam contra vós outros Como de malfeitores Observando-os em vossas boas obras Glorifiquem a Deus No dia da visitação E continuando na compreensão de que forma devemos exercer esse ministério de como vamos cumprir essa missão nosso próprio texto né, ele nos fala nos versículos 20 ele nos explica isso de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo pois rogamos que vos reconcilieis com Deus Cristo nos conclama a sermos a voz dele para este mundo. Ele quer que ele quer que nós anunciemos a sua palavra, a palavra salvadora às pessoas, a mesma que nós recebemos e pela qual nós fomos salvos. Né? Então, muitos crentes deixam de falar de Jesus para as outras pessoas porque elas não sabem o que dizer, elas não sabem como falar, não entendem muito da Bíblia, então vão, dão várias desculpas irmãos, o que nós aprendemos aqui a partir desse texto, é que um ponto de partida, para nós evangelizarmos, é falarmos o que Jesus fez por nós, repetir a mesma mensagem que nós recebemos, né? contar o nosso testemunho, nós ouvimos alguém falando para nós, essa pessoa falou de Jesus, então fale essas mesmas palavras, fale, pregue essa mesma mensagem, que um dia te alcançou, em Atos 1.8, nós vemos que Jesus mandou nós sermos testemunhas dele por todo o mundo, ou seja, testemunhar, falar daquilo que Cristo fez em nossas vidas, através da sua palavra transformadora, o restante do versículo 20, ele nos mostra ainda, que o nosso testemunho, né, ao darmos o nosso testemunho, ao anunciarmos o Evangelho Salvador, não devemos apenas falar, mas também nós devemos exortar, é como se Paulo aqui estivesse elevando a sua voz, quase que gritando, rogamos que vos reconcilieis com Deus, como se ele estivesse gritando para o mundo, chamando mesmo a atenção do mundo, ora irmãos, vendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo no nosso país, como a maldade está se espalhando por todos os lados, nós vemos então que este mundo ele precisa de Cristo, ele precisa conhecer o evangelho que liberta que traz salvação mas que traz também condenação então cada vez mais esse mundo precisa ser alertado né, de que o pecado vai lhe trazer condenação e condenação eterna que as pessoas precisam buscar a Cristo enquanto se pode achar se não houver uma boca um mensageiro um embaixador para alertar-nos dos seus pecados para que se arrependam e abandonem os seus maus caminhos como chegarão a Cristo Romanos 10 13 a 15 Abra aí a sua Bíblia junto comigo Romanos 10 versículos 13 a 15 diz assim porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como porém invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas Deus nos comissionou para levarmos a mensagem de Cristo e sermos testemunhas dele para as nações devemos cumprir e cumprir bem essa missão é o que está escrito no versículo 1 do capítulo 6 né, do nosso texto o versículo 1 em diante que diz assim e nós na qualidade de cooperadores com ele também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus porque ele diz eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação eis agora o tempo sobremodo oportuno Eis agora o dia da salvação Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma Para que o ministério não seja censurado Ora irmãos, o que Paulo quer dizer aqui É que nós devemos ser diligentes nesse ministério de embaixadores de Cristo Devemos cumprir com zelo a missão que nos foi confiada Não podemos deixar de falar de Cristo às pessoas Paulo aqui ele nos faz esse alerta nos lembrando mais uma vez daquilo que Cristo fez por nós, de que ele nos socorreu quando precisávamos dele, de que ele nos salvou quando estávamos perdidos neste mundo. É como se ele dissesse assim: Lembra de onde foi, de onde eu, de onde foi que eu te tirei? Lembra de como você estava? Lembra o que foi que eu fiz por você? Lembra como eu te transformei? Pois é. Agora vá e fale de mim para as pessoas, para que outros sejam transformados assim como você foi. É assim que nós devemos agir, meus irmãos. E no cumprimento dessa missão, desse testemunho de Cristo, nós não estamos sozinhos. O Senhor providenciou o Espírito Santo para nos auxiliar, que é o espírito do próprio Cristo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15 Nós vamos ler os versículos 26 e 27 E depois nós vamos ler 16, de 8 a 14 E nos falam justamente sobre isso João 15, versículos 26 e 27 Diz assim Palavras do próprio Senhor Jesus Quando porém vier o Consolador que eu, vos enviei, que, que eu vos enviarei da parte do Pai O Espírito da verdade que dele procede Esse dará testemunho de mim E vós também testemunhareis Porque estáis comigo desde o princípio Apítulo 16, versículos 8 a 14 Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado Da justiça e do juízo Do pecado, porque não creem. em mim da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar irmãos nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar nessa jornada nos auxiliar nessa missão e como nós aprendemos aqui é como se o Espírito Santo ouvisse da parte de Deus e aí então ele vai e fala para nós aquilo que ele ouviu da parte de Deus, da parte de Cristo então nós podemos assim ser testemunhas de Cristo porque o, Espí o Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos auxilia nessa missão e é interessante irmãos que o Espírito de Cristo ele nos auxilia trazendo a na memória, os versículos certos para nós falarmos a respeito da salvação ele nos traz as bocas, as palavras certas para serem faladas no momento que nós estamos falando de Cristo né? e aí então voltando para o nosso texto Paulo ele fala, ele fala na parte final do versículo 2 que hoje, ainda hoje, é tempo sim de falarmos de Cristo. Ainda há oportunidade para as pessoas serem salvas por Cristo. Ainda não chegou o dia que o Senhor separou para por fim a este mundo como nós o conhecemos. Então, irmãos, nosso Senhor Jesus ainda não voltou e como ele ainda não votou, ainda temos essa oportunidade, de nós cumprirmos esse papel, de sermos embaixadores, cumprimos essa missão, ainda temos essa oportunidade de falarmos de Jesus, concluindo irmãos, e aí então trazendo as aplicações para a nossa vida, Cristo é o nosso rei. foi ele que nos transformou de inimigos, em amigos de Deus, e nos nomeou como embaixadores dele, nós somos representantes do reino dos céus, precisamos ter isso em nossas mentes, e nós precisamos agir dessa forma, nós fomos tirados desse mundo, fomos transformados por Cristo, e capacitados para voltarmos a este mundo, para falarmos de Cristo às pessoas, não pertencemos mais a este mundo, estamos nele para cumprirmos a ordem que Cristo nos deu, a de anunciarmos a mensagem de salvação, a mesma mensagem que nos salvou nós não podemos deixar de falar de Cristo às pessoas nós precisamos encarar com seriedade essa missão cumprir com zelo as ordenanças do nosso Senhor lembrando que nós não estamos sozinhos nessa jornada nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar e que ainda é tempo de pregar o Evangelho às pessoas e aí nesse sentido irmãos compreendido todas as coisas mas quando nós vemos que esse mundo está se tornando tão maligno as pessoas estão tão assim pervertidas nós temos que pensar que nós temos a nossa parcela de responsabilidade nisso sabia? nós temos nós sabemos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê como está em Romanos 1 e 16 pois não me envergonhe do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego então, por que nós não falamos de Cristo? Nós temos vergonha do quê? Então, vejam como o Senhor, Ele fala em Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 a 19. Convido você a ler junto comigo. O último texto que nós vamos ler juntos essa noite, Ezequiel, capítulo 3, 18 a 19. Olha o alerta que o Senhor nos fala. Ezequiel é 3, 18 e 19 Quando eu disser ao perverso Certamente morrerás E tu não o avisares E nada disseres para o advertir do seu mau caminho Para lhe salvar a vida Esse perverso morrerá na sua iniquidade Mas o seu sangue da tua mão requererei Mas se avisares o perverso E ele não se converter da sua maldade Do seu caminho perverso ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma, veja como é sério meu irmão, a missão que o Senhor nos deu, e como nós devemos cumpri-la, nós devemos ter temor em nosso coração, quando nós lemos um texto desse, nós não podemos ver esse mundo se perdendo em pecado, e ficarmos calados, nós que somos portadores da mensagem de salvação, e para encerrar, né, caminhando para o final dessa exposição, após cumprida sua missão, o embaixador ele é chamado pelo seu governante de volta para casa, nós somos peregrinos nessa terra, nosso lugar ele não é aqui, nós somos cidadãos dos céus, o nosso rei Cristo ele está lá, e um dia nós vamos nos encontrar com ele, ele vai nos chamar de volta, a nossa missão ela deve ser cumprida enquanto estivermos vivos enquanto Deus permitir que vivamos não existe aposentadoria para essa missão de embaixador de Cristo é enquanto nós tivermos vida mesmo velhinhos lá no fim dos nossos dias se nós tivermos uma oportunidade nós temos que falar de Cristo é uma missão de duração perpétua ela só vai se encerrar quando o Senhor nos chamar para cima o próprio apóstolo Paulo, ele contemplando o seu trabalho e vendo que seu fim ele se aproximava, ele assim testemunhou em outra carta, né, em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, ele fala assim, Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa do justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz, me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos quantos amam a sua vinda Então concluindo irmãos Nós precisamos nos lembrar Que nós somos embaixadores de Cristo Ele confiou a nós uma missão A de anunciarmos o seu evangelho ao mundo Precisamos sempre ter em mente que Esse evangelho Ele é poderoso sim Ele é capaz de transformar vidas ele é capaz de salvar o pecador, e aí quando nós nos depararmos com a maldade desse mundo, nós precisamos nos lembrar, que nós temos uma arma poderosa em nossas mãos, ou melhor, nas nossas bocas, né? que é o evangelho do Senhor Jesus, que é forte o suficiente para salvar o homem contaminado pelo pecado, então que nós não sejamos omissos nessa missão, mas que nós cumpramos com zelo, a missão que o Senhor nos conferiu, amém? eu convido agora o presbítero Joaquim, para orar, Vou fazer a oração final, eu peço, viu, irmão é, Joaquim, para orar também, pelo nosso pastor Juscelino, pela saúde dele,
1: oremos, Senhor Deus, amado Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos por mais uma vez ouvirmos de maneira tão maravilhosa, Pai, a Tua Palavra que nos admoesta, que nos exorta a sermos Teus embaixadores. Muito obrigado, Senhor, pela honra que nós temos de sermos testemunhas Suas. Muito obrigado porque já fazemos parte do Teu reino, reino de Cristo obrigado porque hoje fomos lembrados mais uma vez que ele irá voltar para nos buscar e até que esse dia tão maravilhoso aconteça vivemos aqui como peregrinos, forasteiros mas não só como peregrinos e forasteiros mas como embaixadores do teu reino que honra Pai que honra que nós temos de abrir nossas bocas e falar as boas novas do teu reino que é o teu evangelho coisa que os anjos ansiavam e essa honra foi dada a nós, tão fracos tão pequeninos e desprezíveis mas assim aprove ao Senhor fazê-lo que a palavra que hoje, hoje ouvimos aqui possa nos constranger a refletir Pai amado como temos tratado essa ordem tua de sermos os teus arautos aqueles que anunciam a obra do rei antes que ele venha ser conosco como homens dessa igreja nos capacitando a fazer isso em nossos lares em nosso trabalho, na sociedade na igreja ser com nossas esposas e mulheres de nossa igreja também exortando-as e renovando-as em Cristo para cumprir esse papel por meio da função de serem auxiliadoras, que elas preguem o Evangelho também a tempo e fora de tempo. Aos nossos filhos que já te conhecem e são teus, exorta-os também para que essa semente santa dê frutos. E aqueles pequeninos, Pai, oramos para que eles cresçam diante de Ti em humildade, em quebrantamento, em espírito contrito, contrito e sejam teus também e possam viver essa maravilha de serem embaixadores do Teu reino obrigado Pai amado porque o Senhor nos dá mais uma semana para olharmos e pedimos pelo teu Santo Espírito que nos capacite para vivermos já a partir de hoje essa tão nobre e honrosa função de sermos teus representantes nesse reino estranho mas que possamos lembrar que já nos foi dado um reino e nos é dado a ordem de anunciá-lo por meio da ira de Deus, mas também por meio da Tua bondade, misericórdia manifestada em Cristo, que o Seu Santo Espírito, Senhor Deus, Espírito Santo Deus, nos capacite a realizar isso. Obrigado, Pai amado, também pela vida dos nossos pastores, ser com o pastor Alfredo, no retorno dele, obrigado pela chance que é dada ao teu servo a também pregar o evangelho em outra cidade, que ele possa vir com a sua amada esposa com segurança, que eles, eles possam chegar aqui e continuar sendo a bênção que eles são em nosso meio. Oramos, Senhor, pela vida do pastor Juscelino. Tu bem sabes, amado Deus, como o teu servo tem clamado a ti por renovo, por saúde primeiramente te louvamos porque sabemos que tudo o que acontece está debaixo da tua soberana mão poderosa e graciosa mas também nos é dado meu pai a oportunidade de orarmos pedindo que o teu servo seja aliviado das dores que ele possa meu pai receber o tratamento adequado e que o nome de Cristo continue sendo glorificado por meio da vida dele peço Senhor que também renove as forças de sua amada esposa, de suas filhas que com certeza ficam preocupadas, mas são servas fiéis e sabemos que elas descansam em ti e finalizamos orando te louvando, porque independente do que aconteça sabemos que o nome de Cristo será glorificado na vida do teu servo isso nos basta, isso nos alegra isso nos traz contentamento obrigado Pai por essa noite, pelo culto que prestamos a Cristo nos dá um tempo ainda, Pai, de comunhão entre irmãos, que nós possamos, meu Pai, glorificar o Teu nome ainda aqui em comunhão, quando acabar esse momento e nos leva aos nossos lares, mais uma vez renovados o nosso compromisso de sermos Teus embaixadores. Que diminuamos e que Cristo, somente Ele, seja notado, percebido, glorificado e honrado por meio de nossas vidas. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.